0: Soloäventyret presenterar Noahs sista drag, återblick av första säsongen. Iggy har nyligen flyttat till staden Castle med sin fru Florence och dotter Rain. Han ska börja sin första dag på organisationen Fate och är lite nervös över hur det ska gå. I bakgrunden spökar fortfarande de förträngda minnena från hans morbror Tobias Thompsons testamentsuppläsning. Väl ute på Fates område möts han av sin nya chef, Jordi Chase Som berättar vad han har att vänta sig under kommande veckornas utbildning Han talar även med Dr. Borodin, en psykolog som ska utvärdera och utbilda honom Han träffar även Dean McGuire som står för den fysiska träningen Och Runa Cartwright som är kommunikationsansvarig alla tre instruktörerna verkar utgå ifrån att det är något speciellt med Gregg, En känsla som gnager i honom då han inte förstår vad som är så speciellt med han. På vägen hem gröblar Greg mycket och blir ouppmärksam på vägen. Han rycks ur sina tankar då en mötande bil tutar till på honom och han lyckas i sista stund rycka i ratten så bilen kraschar i diket. Han är relativt oskad och lyckligtvis anländer din till platsen strax efteråt. Din hjälper Greg att få sjukvård och kvittera ut en ny bil via jobbet. Det blir grunden till vad som kommer att bli en fin vänskap. Greg möter snart Franciscus Black, Fates äldste, och bestämmer sig under mötet för att inrikta sin utbildning till en psykologiinriktning efter den inledande månadens grundträning. På vägen hem hämtar han sin dotter och får veta att hans dotter, Rain pojken är fil efter han dragit henne i håret. Greg Förklarar faderligt att våld kanske inte är den bästa lösningen medan de tar sig hem. Han kommer även överens med din att börja träna på morgonen även om det är lite för tidigt för Gregs smak. Greg är lite irriterad över att Florence är sen hem. Han lägger också märke till att Rain har skrivit LGION på teckningar. Detta trots att hon knappt kan skriva. När de ska lägga sig berättar Rain om att hon har haft mardrömmar om en gammal man med vitt skägg som hemsöker hennes drömmar. Greg gör sitt bästa för att trösta henne och hon somnar snart. Den natten drömmer Greg om vad som hände uppe vid testamentsuppläsningen. Han minns hur han åker till sin morbrors stuga, belägen långt upp i den natursköna vildmarken. Greg och de andra potentiella arvtagarna möts där, och advokaten Jonathan Lance välkomnar dem. Hans fru Jane Thompson är där, liksom buttlen och bekjänten Martin Amber. Övriga närvarande är Tobias affärskollega. Dave Collins och Tobias före detta assistent Vanessa Group. Martin berättar då han är ensam med Greg att den officiella berättelsen att Tobias fått en hjärtattack är en lögn de hittade honom hängd vilket tydde på självmord men detta tystnades ned för att inte media skulle göra en stor grej av det Martin är dock övertygad om att Tobias inte skulle ta sitt eget liv. Han tror att någon av de arvingarna som är här dig, Vanessa eller möjligtvis föder Thomas Mitchell som ska komma senare ligger bakom mordet. Greg installerar sig i Tobias stuga och det är några timmar kvar till den första delen av testamentsuppläsningen. Greg börjar mingla och söker först upp Dave och bekantar sig med honom. Det skålar tillsammans i Tobias minne men snart glider Dave in i ett passionerat men tråkigt business snack. Därefter samtalar Greg med Vanessa och hon verkar inte säker på varför hon är inkluderad i testamentet. Trots allt blev hon avskedad för nio månader sedan. När Greg frågar om de verkligen bara hade en professionell relation tar hon illa vid sig och går därifrån. Greg kliver ut. Vill skaka av sig känslorna av sitt klavertramp. Och blir snart varse om att någonting känns fel där ute. Allt är tyst. Inga ljud hörs från skogen omkring. Tystnaden bryts dock plötsligt av ett plågat fågelskri och Greg rusar mot det han finner en grop ute i skogen fylld av mördade djur stämningen blir obehaglig och insikten slår honom att en människa har legat bakom det här och att oron att den närmar sig honom nu får Greg att fly fly tillbaka mot huset och när han kommer in så finner han trygghet i salongen sitter Jane med en Father Thomas Mitchell. Greg är skakan men då Dave försöker ge honom tröst skakar Greg bara av sig och går ner i källaren. Han sköljer ansiktet i vattnet men ser då i spegeln hur hans ansikte verkar åldras till en vitårig skäggig gammal man. Greg trycker tillbaka sina nervsor och börjar röra sig uppåt igen. Greg tar sig upp Ber Vanessa om ursäkt Hon verkar godta det Och du kan samspråka en stund Innan de kliver in För att äta middag Jonathan berättar vid middagen När testamentet ska fördelas genom Tre olika prövningar Där vinnarna i Var prövning får ta del Av arvet Det visar sig att fader Mitchell Som vinner den första prövningen är bäst på att besvara gåtor Vinsten verkar vara en nyckel Och ett brev från Tobias Ett brev som grattar vinnaren Till seger Efteråt går Greg, Jane och fader Thomas På en kvällspromenad Greg får under den veta Att Jane är gravid med Tobias barn Och det glädjer henne När Greg erbjuder sig att finnas där för sin blivande kusin Greg lägger sig och väcks 0157 av Jonathan Lance för nästa prövning det visar sig vara att orientera sig i den mörka labyrint som källaren utgör vid 02.23 påbörjar Greg sin prövning och där inne ser han ett kusligt spöke som föreställer den döda Jane med en uppsprättad buk. Greg tar sig ut och visar stor oro över Jane, men hon är okej. Då alla tävlar klart tar det sig uppåt, Gregg, som är sista upp, tycker sig höra ett eko. Av ett gråtande barn inifrån labyrinten. Vinnaren blir återigen fader Thomas som vinner en ny nyckel och ett nytt brev. Det liknar det första men det finns mörkare undertoner i det här brevet. Därefter rör alla sig tillbaka till sängarna för att sova. Den nutida Greg vaknar till i sängen vid 03.23 då Florence staplar in i sovrummet. Det är ovanligt. Det oroar honom. Greg kan inte, så som Florence sova. Han kliver upp och ut till toaletten. Och återigen får han en flash av en vitårig gammal man i spegeln samma man som han såg i Tobias stuga Det är där för ett ögonblick men sedan är det försvunnet igen Svart sjukan får Gregga kika in i sin frus handväskan och han finner en lapp där med namnet Spider och ett telefonnummer Något Inom honom vet att det är fel, men han kan inte låta bli att snoka. Han tar sig ut till Fates område på morgonen för att påbörja sin löpning med din. Efteråt googlar han på jobbet namnet Spider och telefonnummer, vilket gör att han blir medveten om att denne är ägare till den lokala BDSM-klubben. det är något som inte stillar hans oro. Därefter fortsätter Gregs terapisamtal, och där kommer hans svart upp under samtalen med doktor Borodin. Han berättar även om sakerna han minns i drömmarna, vilket ses som ett positivt framsteg. Greg får även tillfälle att reflektera över Tobias död. Efter en fullspäckad arbetsdag kommer han hem och äter middag med sin fru och dotter Det börjar aningen spänd Men blir till slut någorlunda trevlig kväll Och Greg somnar som en stock Och nu kommer han att minnas allt Greg vaknar upp till frukosten och slutar upp med det andra vid testamentsuppläsningen Greg hamnar vid fader Thomas sida och de talar lite I alla fall tills Jane stormar in och ger sig på Vanessa i en catfight Det visar sig att hon har hittat Tobias samling av nakna foton på honom och henne Martin och David ingriper och särar på dem Jane stormar ut ur huset. och Greg följer efter henne och försöker övertyga henne att stanna men hon vägrar och lämnar stugan i sin bil. Efteråt rör sig Greg upp till övervåningen där han finner Martin. Martin försöker övertyga Dave att gå ned men Dave stirrar bort mot Vanessa och den öppna garderomen som är fylld av naken foton på henne och Tobias. Greg får ut Dave och försöker trösta Vanessa men hon vill bara vara för sig själv av förståeliga skäl Greg känner sig maktlös och frustrerat anklagar han Dave, Jonathan och farligt Thomas för både det ena och det andra avsmaken för alla får honom att eh, gå ut i skogen och vråla på det monster som finns där ute att komma men det kommer inga monster Greg balanserar på vansinnets rand men verkar hålla sig kvar på rätt sida. En storm bryter ut och dagen förflyter. Då kvällen kommer samlar Jonathan alla för den sista prövningen. Alla har samlats i biljardrum och det visar sig att den sista prövningen är ett biljardspel- något som Greg vinner i slutändan i en tätkamp mot Vanessa I arvet han får finns ett brev, en nyckel och en videokassettband I brevet säger Tobias att nycklarna leder till ett hemligt rum i källaren Som Vanessa vet var det finns De tar sig upp till vardagsrummet för att se kassettbandet det visar sig bara Tobias sista ord. Han berättar hans advokat Jonathan Lance, hjälpte honom att hänga sig själv och förklarar samtidigt att han har levt både på den goda sidan och den onda. Det sista Tobias säger är att de alla ska dö. En blickskrall utomhus slår ned samtidigt och orsakar ett strömmabrott. Alla rör sig ner till källaren där Vanessa visar det hemliga rummet. Ett rum där det nu finns enbart en kista med arvet. Kistan har tre lås och tillsammans öppnar fader Thomas och Gregde med sina nycklar och delar upp arvet. Då arvet är utdelat så blir det att vänta för alla. Stormen som härjar utanför håller alla kvar i stugan eftersom det är för farligt att åka hemåt. Morgonen kommer till slut och Greg ser att vinden må blåsa hårt men regnet har nu slutat. Frukosten intas sombert och allt känns stelt och obekvämt. När folket bestämmer sig för att ta sig hem märker det alla att bilarna tums på bränsle. Alla utom den Mercedes som en gång i tiden tillhörde Tobias. Men som nu tillhör fader Thomas. Efter att fader Thomas föreslår att han ska hämta bränsle ensam protesterar Gregg misstänksamt. Och det slutar med att Dave väljer att följa med prästen på det uppdraget. Exakt vad som sker härnäst minns inte Greg utan det som sker härnäst i drömmen är då Greg kommer rusande, anfodd och skrämd mot Baja stuga, jagad av någonting ute i vildmarken. Jordi, Chase står där och ropar åt Greg att skynda sig in. Han slungar sig in i säkerheten medan Jordi barrikaderar dörren. Greg kan snart se att i vardagsrummet så sitter Dave chockad och tröstad av Follow Thomas. Stämningen hos övriga är smättad. Jordi kommer in i rummet och säger att hon har haft Tobias under uppsikt och han har rört sig i kretsar som ingen god människa skulle rört sig i. Fader Thomas opponerar sig mot det och plötsligt skiftar konversationen till en konfrontation mellan dem. En konfrontation som Fader Thomas verkar förlora för plötsligt så flyr han med stor fart. Jordy jagar efter och Greg tar upp jakten efter dem. Väl ute svänger Fader Thomas ut mot bakgården för att komma vidare mot det håll där Greg fann djurgraven. Jordi följer efter honom men Greg tvekar och väljer istället att kolla hans bil där finner han Janes döda kropp med uppsprättad buk så som hon hade i Gregs vision i källarlabyrinten någon verkar skurit upp henne för att stjäla hennes foster Greg får med sig den svarta boken som färre Thomas tog först av allt från arvet och kliver in igen. Precis innanför dörren börjar Gregg skumläsa i boken. Den verkar skriven på latin av en man som kallas för Abraham. Det verkar beskriva en katastrof som skedde i Jerusalem år 666 efter Kristus. En illustration på en dolk som fanns med i arvet finns också där. Då Greg kommer tillbaka in i vardagsrummet är det tomt och öde. Ingen är kvar. Greg börjar röra sig ner till kistan där arvet fanns men igen verkar ett minnesklapp uppstå för han är plötsligt där utan ett minne om hur han kom dit. Greg öppnar kistan och lägger ned boken men rycks ur sina grubblerier om vad som hände då han hör ett eko av ett skrik då han kommer ut från rummet där kistan var så finner han den mördade Dave ligger i trappan upp han ser den gamla vithåriga mannen i rummet det är den som han sett i spegeln mannen pekar tillbaka mot rummet där arvet fanns innan han bleknar bort Greggs Nerver går på övervärm nu Och eh, han pressar undan den Och rör sig uppåt Just då Greg kliver upp Så attackerar Jonathan honom med en köksniv Då Jonathan ser att det är Greg Backar han förskräckt undan Han säger att det är Martin som har blivit galen Det är han som har dödat Dave nu så verkar han ha tagit Vanessa fånge och de båda ser den öppna golvluckan i köket och hör eko av Vanessas skrik. Greg ger sig ner i källarlabyrinten med Jonathan bakom sig och de tar sig snart fram och finner Vanessa som hålls fången av Martin. Martin har en hatisk mörk blick och det framgår att han är besatt av någonting hatiskt och ondskefullt. Greg vädjar till Martin att släppa Vanessa. Något som han också gör efter att han har knäckt nacken på henne. Kaos uppstår, Martin försvinner ut i labyrinten och Greg därefter... Ekot av Jonatans dödsgurgel hörs under jakten och Greg väljer att försöka fly. Han kommer till slut fram till stegen men Martin häl och Greg tar sig upp, stänger och blockerar lockan med köksbordet. Gregg rusar ut ur huset samtidigt som han ropar på Jordi. Snart kan han se henne komma tillbaka ur skogen tomhänt. I alla fall om man inte räknar hennes pistol som hon nu har i handen Greg fyller i vad som har hänt i stuga Men en Jordi berättar att fader Thomas vecka har tagit sig fram Till en dold bil som har flytt därifrån Tillsammans beger sig Greg och Jordi tillbaka in i huset För att se om de kan rädda Martin nu när Jordi också är där Greg vill hämta sakerna från sitt arv också och de tar sig ned till det. Jordi berättar att hon kommer från en organisation som heter Fate och tillsammans börjar de lägga ihop pusselbitarna av vad som har hänt under arvet. Det verkar som att det har rört sig kultister utanför som dödat djuren och mördat Jane. Det verkar även vilja frigöra det väsen som nu finns i Martin och att fader Thomas är en av kultisterna. De hör knarrande ljud på ovanvåningen Jordi ger sig uppåt avfyrar pistolen mot vad hon tror är Martin och rusar sedan efter honom Greg drar dolken från arvet och rör sig upp mer försiktigt Han ser ingen av dem då han kommer upp Han ser dock två olika fotspår leder ut i regnet Greg sluter ögonen för att samla sig i vardagsrummet då han öppnar dem så får han en syn, en syn av sin dotter Rain genom glasdörren på verandan. Hon har en kall död blick som gråter blod. Greg rusar ut, desperat för att finna henne. Men blir där ute överfallen av de besatta Martin. Greg tvingas att försvara sig själv och med hjälp av Jordi kommer han lös. Jordy lyckas brotta ner Martin, låsa honom i ett grepp länge nog för att Greg ska kunna högga dolken i den besatte Martin. Martin skrattar ett vansinnigt skratt innan han börjar sjunka ihop. I sina dödsrosslingar väser han fram. Vi är inte besegrade, ty vi är en av många. Martin är död och ondskan besegrade. Men Greg inser att det inte är slutet Det är början på något nytt Då Greg vaknar i sitt hem i Castle så minns han nu vad traumat som han har förträngt är Greg mesta direkt till Jordi att han minns Och hon svarar lika fort trots att det är mitt i natten det kommer överens om att jag ska prata närmare efter morgonens löprunda med Dean. Gregg som inte längre kan sova kliver bort mot Reins rum för att finna tröst där. Men ser att hon inte är där. Det visar sig att hon har resit upp, gått ut och funnit det nedpackade arvet som Greg fick med sig. Hon sitter nu på golvet med boken som fader Thomas tog först under arvet. Hon säger till Greg att han gjorde fel Och han mannen från hennes drömmar Samma man som Greg såg i Tobias stuga Inte längre är läskig Han har sagt att det i boken står Att kraniet ska krossas med dolken För att stoppa onskan. Greg frågar om Rain vill följa med sin pappa till jobbet Vilket hon blir eld och lågröver Och då släpper hennes fokus på boken Rain försvinner iväg för att göra sig i ordning och under tiden ringer Greg till Jordi för att boka in ett möte för att försäkra sig om att hans dotter inte är besatt. Det visar sig att hon inte är det men Jordi berättar att Rain verkar ha en latent synsk förmåga. Jordi får tillfälle att granska boken och särskilt den passage som Rain pekade ut. Hon säger att Tobias måste ha känt ånger i sista sekund för det verkar som om självmordet var designat för att fängsla demonet i kraniet. Vad som Tobias missade i boken var att kraniet måste förstöras för att soppa demonen i den. Hon föreslår att det följer Reigns eller snarare den ålderstigna vitåriga mannens råd och krossa kraniet. Det kommer dock... Inte stoppa den kuld som fader Thomas var med i Hon berättar Att fate har funnit Att den verkar bestå av ett globalt nätverk Då Tobias konto verkar ha töms på pengar Från flera olika städer Världen över Precis vid samma klockslag Tillsammans med Jordi tar Greg sig ut I den närliggande skogen och krossar kraniet. Därmed är demonen utplånad. Med traumat bakom sig slutför Greg sin utbildning. Och därmed är han en färdigutbildad fate-agent. Redo för sitt första fall. Noahs sista drag är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Johnson till rollspelen Bortom som ges ut av Mylingspel. Temamusiken till Noahs sista drag gjordes av Per Holmström. Övrig musik gjordes av Cryo Chamber, ett bolag som ger ut fantastiskt fin stämningsmusik som passar bra vid spelbordet. Solo äventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelaBortom, bortom. på Facebook samt på bortom.nu Känn er även fri att spana in vår spin-off-podd och Valery Chronicles. I den försnämnda spelar vi drakade demoner i världen Altor. Och i den andra spelar vi World of Darkness Och då i synnerhet Vampire the Masquerade Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande Kan du göra det på patreon.com Snedsträck Robert Jonsson Det som backar där får tillgångar till material I form av extra poddar Som till exempel Mutant Nova En rollspelspod där vi just nu spelar Nya Mutant jag är Robert Jonsson Tack för att du har lyssnat Vi vill ta tillfället i akt Att tacka, hylla och hedra Våra Patreon-backare Ty Nilsson Daniel Pettersson Daniel Lans Och Morgan Kullberg Ett stöd djupt uppskattad.